0: Salut à tous, 13ème épisode du podcast Dunk encore là, oui, même pendant l'été, on s'arrête plus, avec moi, on est de retour à 3, tout d'abord, il était déjà là l'autre fois, c'est Tom, ça va Tom
2: Ouais ça va, salut à tous, salut Ben, et salut avec
0: Pierre. nous, Pierre, bah, comme tu l'as dit, ça va Pierre
1: Ça va, ça va, salut les gars, salut tout le monde.
0: Un homme heureux, parce que le fan d'Oklahoma City est heureux actuellement, voilà, son, son petit Russell Westbrook a re -signé. mais juste avant de parler de ça je vais juste revenir encore une fois je me répète par rapport à l'autre fois mais merci pour tous les compliments sur internet euh, de la part du compte FR des Nuggets des deux euh, tous les gens enfin merci beaucoup c'est pas pour faire genre euh, l'étiquette qui veut de remercier pour les compliments ça fait vraiment plaisir bah voilà continuez toujours essayer de nous dire ce qui va pas ce qui, ce qu'on pourra améliorer parce que voilà on veut toujours s'améliorer mais ça fait vraiment vraiment plaisir on va arriver sur iTunes vous inquiétez pas je vais réussir à faire ce qu'il faut faire pour euh, arriver sur iTunes on y arrivera et sur Stitcher aussi. En attendant, on est toujours sur Saint-Cloud. Stitcher,
2: ça... Stitcher.
0: <rire> <rire> Maintenant que c'est passé, ça, on va attaquer Russell Westbrook directement. Il a signé, bien sûr, forcément, juste après qu'on a enregistré, je crois, dans la nuit, pendant que j'étais en train de monter le podcast, il a re-signé. Contrat de 3 ans, 85 millions, avec Oklahoma City, bien sûr. Option pour la troisième saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on a dû Russell, normalement, pour 2 ans. À Oklahoma City. D'ailleurs, on va revenir sur ça, mais c'est très rare de renégocier son contrat comme ça en NBA. Juste, Pierre, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu es rassuré
1: Ah oui, vraiment, vraiment rassuré et vraiment content. Euh, bon, c'est pas dit que l'année prochaine ça sera mieux ou qu'il va pas être tradé, mais franchement, c'est de bonne augure et ça fait plaisir qu'il qu ait re-signé. On était un peu en flip là, depuis l'intersaison et depuis l'annonce de KD. Donc là, c'est que. Ouais, c'est. C'est pour se rassurer quoi, vraiment.
0: Ouais, ça doit rassurer parce que l'épisode qu'on a fait suite à KD, on parlait tous de le trader.
2: Sauf moi. Sauf toi.
0: <rire> on parlait tous de le trader. Il est resté, donc bravo, encore une fois, bravo à Presti, mais Tom, je vais que rentrer avec une question vicieuse, tu vois, parce que moi je suis comme ça. Est-ce que c'est une vraie preuve de fidélité comme tout le monde l'annonce, ou si c'est un calcul très froid et très malin de la part de Westbrook
2: je pense que c'est un peu les deux, mais je trouve que c'est une décision très financière. Et le fait que KD soit parti, ben, on voit plus l'autre côté, le côté euh, affectif, oui, euh, fran ouais. affectif franchise guy, mais c'est une décision très financière, je trouve. Hein. Enfin, En premier lieu, hein, la NBA, c'est du business, on sait tous. Et le fait de pouvoir euh, de signer l'extension, il se donne euh, la possibilité, avec l'option qu'il a au bout de la deuxième année, de repartir sur le marché avec 10 ans d'expérience, et là, être éligible justement à un full max pour les superstars qui commencerait, à, je crois, à 40 millions l'année. Il, euh, il,
0: pourrait, il pourrait signer à 200 millions sur 5 ans.
2: Voilà, à 30 ans. Donc,
0: élevez vos enfants pour jouer en NBA, <rire> juste un conseil comme ça.
2: Donc, euh, ouais, c'est financièrement, c'est très bien joué de sa part. Et puis, euh, l'un dans l'autre, tu vois, il devient un peu le héros, quoi il bah, plus de l'histoire
0: ouais Pierre justement je pense que c'est ça qu'on ressent en tant que fan d'Oklahoma City c'est que tout d'un coup Westbrook bah, effectivement il a gagné énormément sur l'enchaînement le, des, des événements
1: bah oui c'est sûr hein, que Durant c'est devenu le vilain canard et que Westbrook c'est le héros quoi et maintenant c'est lui l'image de la ville, c'est lui que tout le monde acclame et déjà moi je préférais déjà Westbrook et ça confirme ce que je pensais avant <rire> <rire> Non et puis oui je pense que comme Tom a dit c'est du gagnant-gagnant parce que Westbrook là il a vraiment fait un bon coup au niveau financier comme tu l'as dit et que Oklahoma aussi a fait un bon coup en s'assurant de le garder peut-être un peu plus en le signant en gardant sa superstar éventuellement 3 ans au maximum donc ouais je pense que c'est du gagnant-gagnant et oui Westbrook ça va être un héros et l'année prochaine il va falloir regarder les matchs parce que ça va être monstrueux je pense.
2: Après, ça ne veut pas dire qu'il restera aussi longtemps. J'allais oui. le dire. C'est sûr. Parce qu'en
0: fait, concrètement, là, là, il a re il gagne 8 millions en plus cette année. Mais dans un an, en fait, on sera dans la même situation qu'il y a quelques semaines, c'est-à-dire encore un an de contrat pour lui, possibilité de se libérer et on ne sait pas trop. Il enfin, faut, faut quand même réfléchir. Je vois là, euh, ah, euh, sur Internet, ah, il a signé trois ans, il s'inscrit dans le long terme. Non, non, non. Pour moi, il y a vraiment l'idée de « je teste ». Je vois ce que je peux faire tout seul. Au pire, dans un an, j'arrive à recruter un mec, mais ça, on reviendra sur ça plus tard. Et je vois ce que je peux faire. Et si ça marche bien, enfin, ensuite, j'évolue et je vois ce qui se passe. Et ensuite, je vais j'agirai en conséquence. Mais c'est pas non plus. Il va pas. Parler... Enfin, ça m'étonnerait qu'il reste trois. Enfin, ça m'étonnerait qu'il reste. Il accepte les trois ans de contrat.
1: Ça dépend qui vient aussi. C'est comme. Mmh. Mais il, au moins, Mais il donne la chance à Oklahoma de recruter des joueurs. Il donne la chance, quoi. Au mieux de directement dire qu'il voulait trader, etc. Mmh.
0: Mais et pour revenir sur ça, avant qu'on parle du sportif, c'est quelque chose de pas surprenant, en fait, parce qu'il y avait un très bon article d'ESPN, dont j'ai oublié le titre et l'auteur, pardon, qui avait, qui était paru il y a quelques mois et qui expliquait qu'en fait Westbrook, il a pas du tout l'image, enfin, ce qu'il renvoie sur le terrain, c'est pas du tout l'homme qu'il est en dehors du terrain. Exact. C'est un mec. Ouais, voilà, c'est un mec pas fait tard, il est, il est toujours avec sa copine de lycée, Enfin, il est très... Tatoué, ouais, ta... Il est replié sur soi-même. faut savoir, Westbrook, vous savez comment il a fêté son contrat, Westbrook non. Il n'est pas allé à Las Vegas, etc., il a dîné avec sa maman. <rire>
2: tu te rends compte, bah, bien. compte La plupart
0: bien. des mecs euh, NBA, là, ils seraient à Las Vegas, ils auraient balancé des billets de 1$, comme avait fait John Wall. <rire> J'espère fait... <rire>
1: ouais, mais... qu'il a quand même payé sa bouteille de champagne. quoi.
0: Parce que... <rire> <rire> Frère. Mais tu vois, l'image qu'on a de Westbrook Sur et en dehors du temps, ah, c'est pas le même homme Mais enfin bon, ça maintenant c'est passé On a vu, maintenant c'est le gentil, etc Sportivement, là je sais qu'on n'est pas d'accord Je vais te donner la parole Tom Déjà, Qu'est-ce que sportivement Le Thunder peut espérer l'année prochaine
2: euh, Westbrook MVP Bien sûr Je pense que le Thunder peut espérer Westbrook MVP Et puis euh, être à la lutte Voir un petit peu plus si tout se passe bien pour, euh, pour les playoffs, offs enfin, plus que ça même, genre euh, niveau même 6e, euh, 7e place, voire 5e au max, si tout se passe bien, mais je ne vois pas beaucoup plus haut. Mm. Et, par contre, ça peut aller plus bas. Ils ont vraiment, bah, c'est un peu comme beaucoup des équipes à l'ouest,
0: ils ont vraiment un plafond et un plancher un peu très, très écarté, je dirais. Ils peuvent aller aussi haut que 5, mais ils peuvent bien être 9, 10. Ouais. Pierre, selon toi, où est-ce que ça va se situer l'année prochaine
1: 5, De 5 à 8. Moi, je les mets en playoff, mais ouais, c'est sûr que ça peut. Ouais, c'est exactement comme tu dis, ça peut vraiment aller haut, mais aussi descendre assez bas, quoi. C'est super homogène, ouais, donc on peut pas trop savoir. Il suffit qu'il y ait une blessure un peu compromettante, on en a déjà eu. Aïe. derrière, euh, c'est la misère, quoi. C'est vrai que l'effectif est... Juste avant de revenir
0: sur l'effectif, je voudrais juste voir un truc. Vous êtes tous les deux d'accord pour dire que c'est un vrai candidat au titre d'MVP oui. Ah oui. Ah oui. Voir favori Non,
1: non pas je ne mets pas favori.
0: Ah, merci. Parce qu'en fait, ça me fait un peu penser à la... Enfin, niveau euh, mec super fort qui va porter son équipe. Ça me fait un peu penser... Il va peut-être faire une saison à la Anthony Davis il y a deux ans, mais le problème, c'est que ce genre de saison... Si tu n'es pas top 3 dans ta conférence, ouais. tu n'as jamais le MVP. Comme Ardenne l'année dernière. Ouais. Ouais, tu, tu, pour avoir le MVP, fin, limite le MVP c'est meilleur joueur dans une des meilleures équipes. Donc je pense que ce sera peut-être le meilleur joueur mais pas le MVP. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Enfin Maintenant on va passer plutôt sur l'effectif. Et je sais que
2: toi Tom, il y a un problème à l'aile qui t'inquiète. Bah, c'est très inquiétant. Le truc, c'est que le Thunder, on, on oublie souvent que le, ten, le Thunder n'a pas perdu que Kevin Durant. Le Tender a perdu Kevin Durant et Sergi Baca à l'aile. Mm -hmm. Ils perdent leurs deux ailiers titulaires. Ah, ouais. okay, ici, à la base, c'est une équipe de, de mismatch et qui s'arrangeait pour avoir l'avantage physique ou euh, un mismatch favorable sur au moins 4 postes sur 5. Quand ça allait, les bons jours. Ils avaient l'avantage sur sur quatre postes sur les 5. Genre ils avaient Westbrook, Durant, Ibaka et Adams qui pouvaient dominer. Là tu enlèves deux joueurs fortement dominants et qui sont les deux à l'aile. Donc qui et puis c'est aussi les c'est limite les deux meilleurs shooters du 5 que tu enlèves. Ah oh, c'est les deux meilleurs mais Oui. Donc là ça va être totalement différent le jeu va totalement changer et sachant que bah, le duo Westbrook Ibaka oui euh, euh, pas Ibaka, le duo Westbrook ou ou Dippo, oui Steven Adams oui mais après la rotation enfin Robertson il peut jouer Robertson peut jouer c'est pas, pas le souci mais le duo avec Ilyasova enfin est ce qu'il pourra, comment ça va se passer avec Iliasova Est-ce qu'il pourra... est-ce qu va s'intégrer Iliasova, c'est un bon joueur de rotation. Ce sera une bonne quatrième option, voire cinquième même, vu que je pense que Kante sera devant lui dans dans tout ce qui est ticket shot. Mais je suis pas, je suis pas très emballé par, par cette parallèle. Surtout que la rotation derrière, c'est quoi C'est du, tu as... tu as du Moreau, Abrines, tu as du c'est pas sûr. Ce
0: mec je sais même pas s'il existe en vrai enfin, je, je le vois que sur Touquet hein.
2: ouais, Après tu as, as du Sabonis Et du Enfin, hein. C'est léger Je, je sais que c'est léger pour jouer okay, la
0: <rire> Je sais Pierre que tu avais Les mêmes euh, frayeurs Parce que je me rappelle euh, être, bah, On était en conversation pendant la draft Et quand tu as appris le trade d'Ibaka pour Sabonis Tu t'es demandé ton post L'avenir de ton poste 4 qui semblait bien ouais. vide Et maintenant c'est pareil pour le 3 quoi.
1: Ouais, maintenant c'est 3-4 où il y a un problème quoi, donc euh, non il va falloir peut-être des grosses saisons d'Abrines et de Savonis, mais bon, deux rookies européens et parier dessus c'est quand même assez compliqué, donc euh, à voir ce qu'ils peuvent donner, mais oui c'est sûr, comme t'as dit Tom, euh, ça va compliquer la tâche, va falloir changer de jeu, tu pourras plus jouer pareil, c'est sûr, va falloir mettre en place un, un, de, un vrai système d'attaque quoi, il faudra plus faire que du 1 contre 1 et que du mismatch, donc, à voir ce que ça donne. Après, oui, Ilia Sova, c'est un bon joueur. Mais j'aurais bien aimé qu'on signe un autre euh, agent libre, là, cet été. Parce que ça risque d'être faible. Et Nesk en 4, euh, sur ouais. petite séquence, euh, oui. Mais alors, euh, sur le long terme, euh, non, pas du tout.
0: <rire> moi, je vais, bah, justement, j'ai fait esprit de vous lancer sur ça. Parce que moi, je vais défendre, justement, euh, cette faiblesse. Elle est là. mais je sais que Tom va réagir quand je vais dire ça. Mais je pense que l'aile, à l'ouest, c'est pas ce qu'il y a de plus... Important quand on What regarde, bah regarde le classement <rire> des, me des meilleurs postes 3. James est à l'est, Melo est à l'est, PG à l'est, Batoum est à l'est. Les, les le, le poste 3 et les meilleurs 3 sont à
2: l'est. On parle pas du poste 3, on parle de l'élan général. Regarde pour ah les moi...
0: 3-4. Ah oui, mais moi je te parle déjà juste du poste 3, tu vois. Ok, donc oh, déjà okay. là les meilleurs 3 sont à l'aise, donc tu peux survivre à l'ouest, et les 4, bon bah ils ont Sabonis, ils ont Eliasova, au pied, ils vont se faire démonter, mais ça va, je veux dire, pour moi, le poste qui m'inquiète le plus, c'est vraiment le 3 avec Robertson, et c'est pas le plus inquiétant pour leur conférence, ou c'est, pour moi, l'ouest, c'est vraiment une conférence où tu dois dominer, sur si ton back court n'est pas au niveau, t'es mort.
2: Mmh. C'est le, le plus important. Hein. C'est important quand même. On regarde les duos à l'aile. Quand tu prends les duos à l'aile des meilleurs, je suis pas sûr qu'ils je suis même pas sûr qu'il y ait 5 équipes qui aient une, une plus mauvaise... Enfin, je pense qu'il y a au, au maximum 5 à 6 équipes qui ont une plus mauvaise aile que ici Ouais, mais tu vois,
0: la différence, elle est moindre qu'entre les plus mauvais backcourt et les meilleurs. Parce que hein, Lillard, McCollum, Clay, Curry, Reddick, euh, CP3... Ouais. Ouais. Y a, ouais. si, tu, si avec eux, tu n'es pas capable de tenir la dragée haute, tu es mort. L'aile, tu, tu vas souffrir, mais tu peux compenser. Je pense que vraiment le backcourt, c'est là où il faut regarder. C'est encourageant, mais l'aile, dé... elle est déficitaire. Mais je pense que... Ils auraient été à l'Est, ça aurait été pas pareil. Parce qu'en plus, il y a Giannis par exemple. J'oubliais les Bucks, où genre, toute l'équipe, elle peut jouer à l'aile. Mais je suis moins inquiété que pour eux s'ils avaient un mauvais backcourt. Je pense que c'est
2: un moindre mal. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr, mais... Après, il faut, faut voir, est-ce que justement, le fait qu'ils qu ne soit pas bon à l'aile, que les bas courtes se, vont se concentrer uniquement sur... Euh, le, les bas courtes adverses vont se concentrer mmh. beaucoup plus sur euh, le travail sur euh, Westbrook et, et, et Oladipo. Mais par contre, à l'aile, tu as quand même des, des joueurs à l'ouest qui peuvent provoquer seuls. Il y, y a des joueurs quand même à l'aile. L'ouest, ah, oui, 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 je dis oui. pas, mais je dis que l'est, enfin, ils auraient été à l'est.
0: Le problème, il aurait été tout autre parce que là, les meilleurs joueurs à l'aile, il y en a déjà, allez, deux des sept meilleurs joueurs à l'aile de la de l'est, de non, enfin, deux des Allez. deux des pff, dix meilleurs trois qui sont dans la même équipe avec euh, Igodala et Durant, ouais, mmh. et puis le reste. Je, je répète encore une fois Il y a des bons ailiers Surtout au 4 Le 4 ils vont prendre
2: cher Ça c'est sûr oui. Mais au niveau du 3 Avec Robertson Ils vont survivre Ah oui 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 Avec Robertson Ils vont sur survivre Mais la paire C'est la, la paire moi, Franchement Les duos à l'aile Moi ça me pose problème Le duo, Les duos à l'aile à l'ouest C'est très fort tu as au moins Un
1: joueur dominant Sur un des deux postes Plus souvent en 4 Ouais et c'est ce qui est le plus défa défaillant chez nous en plus chez Oclaw. Ah
0: t'as plus peur pour le 3 que le 4.
1: Non pour le 4 que le 3.
0: Ah oui oui pardon oui, je vous
1: <rire> ouais. ouais oui, j'ai plus peur pour le 4 hein. quand tu vas prendre un Alridge, un Blake Griffin ou autre. Ça va être compliqué. D'ailleurs contre Mental les Spurs idée. quand on aura ouais. les Spurs quand il y aura Kawhi et euh, AlRidge au poste 3-4, je me demande comment on va défendre quoi. <rire> ça peut...
0: Après, c'est limite attaquer. Et là, on va attaquer un autre point. Mais c'est limite attaquer le plus gros problème du Thunder parce que Robertson sait défendre. Sabonis, bon, il y a Sova, c'est pas un bon défenseur, mais Sabonis, c'est un mec qui Il y a, a Bridges des... quand même. Hein. Il y a Sova Ouais,
2: il y a, a Bridges quand même. C'est pas. Ouais, pas Ryan Anderson. Ouais, il y a mais oui, voilà, il est moyen.
0: Mais en attaque, par contre, Pierre, il y a pas trop. Bah déjà, c'est peut-être une obsession chez moi, mais le shoot extérieur, il est absent.
1: Non, il n'y a pas beaucoup de shoot extérieur. Et si tu fais jouer, par exemple, Moreau, euh, t'as pas de défense. Enfin, il n'y a pas de joueur complet. Il n'y a pas un vrai shooter qui est capable un peu de défendre. C'est soit je défends, soit je tire à trois points dans cette équipe. Donc, euh, euh, on faut voir si... Moi, j'ai quand même l'espoir qu'Abrinès, il est un petit temps de jeu, plus de 10 minutes. Qu'il apporte quelque chose. Il a un bon tir à 3 points. Est-ce qu'il sera capable ouais. de défendre Si euh, à
2: ta transition, euh, Ouais.
1: Donc à voir mais après c'est sûr que si tu mets Moreau en poste 3 tu, tu te fais défoncer en défense quoi.
0: Puis Moreau au bout d'un moment faut arrêter euh, de, de prétendre que je, je sais pas il y a une hype autour de ce joueur faut arrêter de prétendre qu'il est bon, il a jamais de temps de jeu au bout d'un moment, s'il ouais. a jamais de temps de jeu, c'est qu'il y a un problème au niveau de son niveau de jeu. <rire> je il comprends pas. Est il y a des joueurs tirer. ils ont <rire> il est juste tir. Ouais, voilà, il y a des joueurs ils ont des postes ah, il est bon au bout d'un moment, si le mec pendant plusieurs années il a pas de temps de jeu, faut se rendre à l'évidence, il est pas bon. Jurisprudence Hanson. Oui, mais Hanson est. Ouais. Hanson a plus de temps de jeu que Moro. Oui. Heureusement. Mais heureusement. Mais tu vois, Moreau, j'ai l'impression que c'est Calcorver ouais. au sommet de sa carrière il y a quelques années à Atlanta quand on me le présente. Non, le mec a pas de temps de jeu, le mec est pas bon. Passons, c'était ma petite rente sur moreau mais j'en ai ras le bol qu'on me vende ce joueur.
2: Les, les, bah, le truc c'est qu'il est trop unidimensionnel et c'est aussi ça le problème euh, là maintenant avec OKC c'est qu'ils ont plus de two way players enfin euh, sur le banc. Le banc euh, est très mince. Il y, euh... y, y a de bons players. Bah, le, 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 le souci fondamental là dedans c'est que l'équipe a vraiment été construite autour de Durant. Mm. Et, ouais c'est vrai. Et là c'est la pièce maîtresse quoi c'est la pièce maîtresse que tu perds. Hein.
0: Du coup, pas, je me demande si Pierre, ça met pas un peu beaucoup, énormément même de pression sur Oladipo, à qui on demande, après avoir passé des années un peu désastreuses au Magic, on lui demande en gros d'être l'option 2-3 d'une équipe qui va aller en playoff à l'ouest. C'est ah bah. quand même énorme comme transition.
1: Ouais, ah bah c'est sûr que là, on l'attend comme le lieutenant euh, quasiment de Westbrook. J'attends de voir Adams s'il est capable de faire une grosse saison. Et Oladipo, il faut qu'il tourne euh, pas loin de 20 points, quoi. 18, je pense, 19. Donc euh, c'est quand même beaucoup lui demander, sachant qu'il arrive dans un nouvel environnement, que c'est pas du tout pareil. Il y a Westbrook à côté de lui. Euh, qu'il a quand même besoin de la balle, je pense, au la aussi pour jouer. Euh, à voir. On lui en demande beaucoup, hein. Mais bon, forcément, quand tu viens de perdre Kevin Durant ou que tu l'as tradé contre Ibaka, euh, tu obligatoirement, tu lui en demandes beaucoup, je pense.
2: Franchement, je suis pas sûr qu'il restera, hein. Il est pas obligé de faire toute la saison, hein. Je pense que Presti,
0: dans son idée, il va essayer de... Ré... À part si on lui donne vraiment des offres euh, très très belles, il va essayer de résister, de, de, de garder le groupe comme il est parce qu'il mmh. y a eu assez de changements, je pense.
2: Parce que, quand tu regardes bien, leur projet, c'est d'attirer Griffin, si mmh. je comprends bien. Ouais. Sauf que Adams, il sera RFA, le truc de free agent, Donc, il sera sur le marché... Euh, pendant l'été, et Oladipo aussi, et ce sont deux joueurs qui sont assez convoités, et je pense qu'il peut avoir de gros offres sur les deux. Et ça peut poser des problèmes à Presti dans, dans son optique de signer Griffin.
0: Ouais, mais je pense que le plus gros... Enfin, Pierre, je ne sais pas si il est d'accord, mais au niveau plus global, ton objectif, c'est garder Westbrook sur le long terme, donc tu t'en fiches de ce qui va arriver, en fait, de Ola ou... De, surtout de l'Adipo, ton, ouais. ton objectif c'est d'attirer le plus de talent possible pour que Westbrook reste. Donc au pire, s'il faut sacrifier au la depot, bah tu sacrifieras l'Adipo. L'Adipo, ouais. c'est juste... Euh, c'est une occasion qu'il a eu de se débarrasser d'Ibaka.
1: Oui, je pense que C'est ouais, une ouais. très belle occasion. Oui.
0: <rire> vas-y Pierre, vas-y. Non,
1: je pense que je suis d'accord avec toi que là, le but c'est de garder Westbrook et d'apporter les gens autour, en fait. Donc, dans l'absolu, c'est presque mieux de garder Adams que Oladipo au niveau poste et d'essayer d'amener Black Griffin ou des postes 3, etc. et de mettre tout ça autour de Westbrook. Et donc, Oladipo, pourquoi pas un trade, une monnaie d'échange Ouais, pourquoi pas Mais non, c'est sûr que s'il y aurait le choix entre Black Griffin l'été prochain et Oladipo, le choix va être vite, vite <rire> je pense. Hein. Euh... D'ailleurs,
0: bon, on va attaquer ça tout de suite, mais la rumeur... Griffine, Griffin, elle est insistante parce qu'il vient de l'Oklahoma, etc. Est-ce que tu y crois, crois Pierre pas.
1: Ah, bah déjà, on a une réponse. Non, vas-y, bah, vas-y, Pierre. T'as dit... dit non, Tom, toi, c'est ça T'as dit, tu croyais ce pas
2: Enfin, ça serait, ouais, serait gonflé de quitter Los Angeles pour aller au Oklahoma City.
1: Ouais, après Los, Los Angeles que Westbrook, euh, va... Ça peut péter hein, après Los Angeles, je pense.
2: Ah, oui, ça, mais ça, faut, faut qu'on qu fasse un podcast dessus. <rire>
1: <rire> Teasing. Non, moi, j'essaye d'y croire j'essaye je, vraiment d'y croire il, il vient d'Oklahoma si on a une équipe à peu près compétitive euh, cette année encore si on arrive à aller en playoff pourquoi pas je sais pas s'ils se connaissent bien avec Westbrook je sais pas du tout à ce niveau là mais après si on fait un travail de long terme comme on fait les Warriors avec Kevin Durant qu'on commence dès maintenant à essayer de leur friter, on peut, <rire> on peut essayer ça peut marcher ça peut marcher voilà. moi
0: je serais tenté d'y de... Je serais tenté d'y croire de 1 parce que je pense qu'en fait en free agency, la règle de base c'est faut jamais... enfin tout est possible, il voilà, ne faut jamais écarter une possibilité et c'est vraiment possible, enfin c'est attrayant quand même. Si tu me dis dans un, dans un an, tu te dis que tu as la chance d'être à côté d'un des 5 meilleurs joueurs du monde, après la question c'est est-ce que les gens veulent jouer avec Westbrook, ça on n'a pas encore la réponse. Est-ce que Westbrook restera
1: si Gli Griffin je... vient, je pense qu'il restera le,
0: le, le, le projet Clippers est tellement en berne Griffin cherchera quelque part où aller peut Je pense vraiment que Griffin Il, a, il peut partir l'année prochaine hein. Moi ça m'étonnerait vraiment pas qu'il parte
1: mm.
0: enfin, je, je vois là Paul devient vieux, DeAndre andré Jordan Il est bon, etc Mais autrement, le reste, on signe Jamal Crawford Pour des sommes faramineuses alors qu'il a 125 ans Enfin... Il, il peut partir. Pour moi, c'est de toutes les, les rumeurs folles que je vois, et celle-là, elle est, elle est pas folle en fait.
2: Je suis pas sûr que ce sera pour aller à Oklahoma City, tu vois. J'ai un peu le doute. Après,
0: ça devient une, une mode d'associer les mecs euh, ou à leur lieu de naissance, ouais. etc. Durant de val à Washington. Euh, Westbrook devait se battre pour aller à Los Angeles. Euh, résultat, aucun des deux niais. C'est vrai. Donc. Non, mais en tout cas, pour conclure, donc du coup, on a un peu abordé. Juste euh, dernier petit point. Je me, je, je me dis aussi que ça met de la pression sur un, un Gugus, c'est Cameron Payne, en fait. Cameron Payne, il va devoir vraiment produire, là, maintenant. Parce que l'effectif, il s'est il encore euh, affaibli. Petit, et, ouais. Ouais, il est vraiment court. Payne va devoir vraiment produire. Ça te fait avoir vu Payne, après avoir vu Payne l'année dernière. Pierre, est-ce que ça te rassure que là, tu lui donnes beaucoup de responsabilités. Ce que ça va être quoi Un 7ème joueur
1: 7-8 Non, parce que je suis pas sûr qu'il soit si haut. Parce qu'on a... Ont... a signé Ronnie Price aussi. <rire> Mais bon, gros joueur. <rire> Comment Comment... Mais Comment je, pense que... je pense que Price aura plus que Payne pour te dire. Donc... Oh là là, c'est violent. C'est violent.
2: C'est violent. Non, bon, euh, les non, fans, en vrai, j'ai Après avoir signé Waiters.
0: Ouais, ah, ben ça, les, les, fa... les fans de Miami, c'est mes préférés. Ouais. Mes mmh.
2: Tu penses vraiment qu'on va
0: donner plus de temps Déjà à Ronnie Price C'est même... un sacré désaveu ça quand même
1: mmh, Je sais pas, à voir Je suis restine peut-être un peu Ronnie Price aussi Je pense <rire> Après il y, y, y a des
2: bons petits jeunes quand même en couveuse
1: Mais vas-y Pierre, vas-y Non je pense que Payne il est peut-être quand même capable D'apporter une dizaine de minutes Je pense qu'il y a moyen Après il faut qu'il... Soit un peu moins soft, qui se mettent un peu plus à défendre et un peu plus régulier, mais il avait il a fait quand même deux trois matchs corrects à un moment là dans la saison avant de, avant de se faire passer devant par Andy Foy quoi. Mais euh, bon, je sais pas, mais je compte pas sur lui l'année prochaine, hein, vraiment. Mais bon, on verra. Ouais,
0: Tom, tu voulais parler des jeunes en couveuse, même si moi je suis un peu sceptique parce que j'ai l'impression qu'il y a des jeunes en couveuse, ils en ont depuis 8 ans et les mecs ils ont jamais enfin jamais joué. Hein. Ouais, ils ont jamais éclos déjà, ils ont jamais bah, joué.
2: Ils ont jamais joué. Bah, c'est peut-être l'un est peut-être peut peut la cause de l'autre, tu vois. Ils ont peut-être jamais éclos parce qu'ils ont jamais joué. Oui. Comme ce qui s'est passé pour les Perry Jones, c'est les Lambes, tu vois, il ouais. y avait des, du monde devant. Mais il y a peut-être euh, ces matchs Kriston. Je ne sais pas si vous avez toujours les droits sur lui. Ah le. le, 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 le meilleur euh,
0: de Xavier la ultra physique. Ouais. D'ailleurs d'ailleurs juste euh, juste avant que vous enchaînez, mais. L'Emb, euh, c'est le syndrome moro aussi. Ce mec-là, on me le survend aussi, mais il, a jamais, il il joue jamais.
1: Dans tout cas, les faux.
0: <rire> c'est la Qui? même. L'embe. <rire> on me ah. le vend aussi. C'est le syndrome moro, c'est les mêmes Normalement,
2: il est censé jouer euh, cette année.
0: On verra. Bon, je vous laisse enchaîner, mais quand tu me, passes de, tu me parles de Semash Christon comme un vrai potentiel...
2: Non, pas potentiel, mais il peut il peut-être peut faire son trou au training une, camp. Une euh, Dakari Johnson aussi. <rire> bah, ouais. C'était des joueurs qui étaient euh, américains à un moment. Hein. C'était des joueurs côté. quand hein. ouais. ils étaient au lycée. À un moment perdu, très loin. <rire> <rire> oh, il y a 2-3 ans. Ouais. Dakarie Dakari Johnson, quoi il y a 3 ans, ans, je crois qu'il était dans le top 10 ESPN des lycéens, je crois. Mm.
0: Ouais, ça doit être le seul qui n'est pas... Enfin, les top 10 ESPN, d'habitude, les mecs euh, deviennent bons, mais lui, euh, c'est le contre-exemple. Enfin bon, pour conclure, bah, on va donner un peu... Comme euh, ce qu'on fait on a fait pour les, les Timberwolves, les Nuggets, en gros, une fourchette. Pierre, l'année prochaine, ça va jouer, ça va jouer en, entre où et où pour le Thunder
1: bah, Moi, j'ai déjà dit 5 et 8, je pense. 5 et 8. Tom
2: euh, ouais, pareil, entre 6 et 9, mais je pense que ça peut bouger, franchement. Je serais pas surpris de voir Presti faire venir un Milsap ou un truc comme ça. à voir.
0: Milsap, tu l'envoies partout, tu, voulais, tu le voulais à Minnesota, etc. <rire>
2: Mais tu verras que l'an prochain, Millsap, on, on s'y attend pas, mais. Ah oh non, me l'enlève. Je, je pense plus à Milsap qu'à Griffin. Qu 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 euh, ne me, okay, si. me
0: l'enlève pas de Atlanta ou avec son duo avec euh, Dwight. S'il te plaît, ne me l'enlève pas. Non, 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 non. Pour une fois qu'il a un bon 4 à côté de lui.
2: Un bon 4 Un bon sec
0: Non, non, mais un bon 4, euh, Dwight. Ah, je, Dwight. Je, je, je parle à la place de Dwight.
2: C'est une suite envers Hachard Lewis. Oui.
0: Ah ouais, Rachel Lewis. <rire> moi, je pense. Moi, moi d'ailleurs, là, je vais prendre. D'habitude, je donne des fourches pour les équipes. Là, je vais prendre carrément. Ils vont finir 6 ou 7. Oh, Sur... Précis. C'est précis. La précision, c'est mon truc. Non, ils vont finir 6 ou 7. Ils, ont... ils sont trop forts pour pas aller en play-off, mais au-dessus, va... c'est trop fort. 6 ou 7. Le
2: banc est light.
0: Ouais, le banc est vraiment. On... Ouais, on l'a déjà dit, mais. L'an dernier,
2: très... le... dernier, ils avaient l'un des meilleurs bancs de la ligue. Bon. Euh... oh je suis pas trop d'accord. Moi non plus. Même. Vous je... voulez que je check les stats mais il y avait l'an vit... dernier, ils avaient l'un des meilleurs la lives statistiquement.
1: Mais tu avais Cantor qui faisait des stats mais qui faisait pas grand chose à côté et après Canter c'était quand même pas exceptionnel hein. On parlait on
0: parlait de Presti mais je pense que s'il y a un mec qui, dont il va se débarrasser moi c'est Counter. De toute façon, je, ouais.
1: je, faut,
0: si tu vires quelqu'un, ça serait plus Canter
2: Mmh. Bah, vu comment vu comment euh, Milwaukee a du mal à, à se débarrasser de Monroe, je sais pas comment ils vont faire pour se débarrasser de Counter. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, Monroe. Ouais, le pauvre Monroe, mais lui, euh, j'ai l'impression que les mecs, limite, ils l'ont dit presque publiquement qu'ils veulent s'en débarrasser, il n'y a pas d'offre. Enfin, bon. ouais. bah, du coup, on est en oh, l'enchaînement. Les, les, les 30... C'est ça qui est génial avec Tom, c'est qu'il m'envoie des perches à chaque fois, tu vois. <rire> du coup. On retourne à l'Est et ensuite après la pause on va parler des Pacers Une équipe qui a fait beaucoup de mouvements et on va se demander bah qu'est-ce que ça va donner l'année
1: prochaine <musique>
0: On enchaîne sur les Pacers alors qu'une question bah, sur notre SoundCloud de Tupac de lait. Alors déjà je dis bravo pour le nom de profil. Moi, moi j'arrive jamais, tu vois, les gens ils arrivent à faire des jeux de mots, j'ai jamais l'inspiration pour faire ça. Passons. Alors, une question. Je viens de découvrir votre podcast et c'est vraiment top, les gars. Merci, déjà, pour le compliment. Ça serait sympa de faire un sujet sur les Pacers. Ils ont changé beaucoup de choses durant l'intersaison et ça serait sympa de savoir ce que vous en pensez. Keep going. Merci. Alors, déjà, merci pour les compliments. Et ensuite, bah, on va enchaîner. Comme on vous l'a dit, s'il y a des sujets, euh, enfin, pas intéressants, mais pas abordés souvent et on, on vous aimeriez, vous aimeriez bien qu'on réponde, envoyez-nous-les, envoyez je vais y arriver, c'est bon, sur, par Twitter, Facebook, etc. Donc du coup, les Pacers, alors là, c'est sûr qu'il y a eu de gros, gros changements, arrivée de Nate McMillan, arrivée de Tadeu Siong, Al Jefferson, Jeff bla blablabla, pour ne citer qu'eux. Beaucoup de changements pour une équipe qui s'est fait éliminer au premier tour des playoffs. Est-ce que, Pierre, est-ce que ça fait deux? Allez je, vais allez, je vais le dire, est-ce que ça fait deux le, le deuxième, la deuxième meilleure équipe à, à l'Est
1: hmm, Deuxième, je sais pas, mais ils en seront pas loin en tout cas. Mais après, moi j'ai un souci avec cette équipe. Ils sont renforcés, c'est sûr, il y a eu un vrai bon 5, il y a des bons joueurs. Mais au niveau du poste 5, je pense qu'on va en reparler, il y a quand même un souci pour moi. Après, quand tu Paul George dans ton équipe, ça aide beaucoup. Euh, Ils peuvent franchement s'approcher de la deuxième place, mais je les vois quand même troisième moi, derrière Toronto.
0: Tom, tes impressions sur le... qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe vraiment remaniée de, de Larry Bird
2: Je, suis... je serais un petit peu plus pessimiste que vous. Je les vois quand même progresser, mais je pense pas qu'ils qu auront l'avantage du terrain l'an prochain pour les playoffs. Je ah.
0: pense pas. Après... Donc euh, ouais. 5 à 8
2: ouais plutôt 5 à devant, Tom aussi Je mets qui devant bah, Les Cavs, ouais. Boston, Toronto, qui va sûrement progresser. C'est la troisième équipe la plus jeune de la ligue. On croit que parce qu'ils ont donné un gros contrat à DeRozan, qu'ils ont aucune flexibilité, mais ils ont beaucoup de, de possibilités de progresser en interne, notamment sur les Norman Powell, mm. les Terence Ross, qui est très moyen jusqu'à aujourd'hui, Valenciunas, qui est totalement sous-utilisé. Donc, il faut voir. Et puis, je vois bien des trois avec l'avantage du terrain.
0: Moi, je trouve que, et on va enchaîner, mais je trouve que cette équipe, en fait, c'est la... F... Je pense, je peux en faire... Parce qu'en fait, je pense que déjà Larry Bird, il est parti d'un constat très simple. Je suis passé à 5 minutes de passer au second tour et d'éliminer ce qui, ce qui a été après les Raptors, c'est-à-dire finale de conf. Il a dû se dire, je suis pas loin de, de passer au niveau supérieur. Du coup, je pense qu'il a voulu accumuler les talents. Mais le problème, c'est qu'en fait, je trouve que c'est construit très, très bizarrement. Oui. Déjà, il a la volonté de jouer vite depuis longtemps. Il, a, il apporte Nate McMillan, qui est un coach dont les équipes sont historiquement lentes et qui, dé, qui coach des défenses moyennes. Il ramène à Jefferson... Fin, j'ai l'impression que c'est pas très cohérent, c'est devenu meilleur sans être cohérent, ce qui est peut-être un petit peu contradictoire. Mais du coup, on va enchaîner direct par les, 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 peut-être les problèmes. Le poste 5, comme tu l'as dit, Pierre, c'est peut-être très light.
1: Ouais, parce que, comme tu l'as dit, ils, avaient dans ils étaient dans l'optique de jouer plus vite et tu signes Al Jefferson. Alors Al Jefferson, c'est un bon pivot, je l'aime bien, mais pour jouer vite, tu prends pas Al Jefferson, c'est sûr. Et Miles Turner en 5 euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même pas une solution euh, fiable, surtout défensivement. Donc, donc, après c'est après un rookie, mais ça pose quand même problème. Donc il y a un problème à ce niveau-là et peut-être niveau cohérence, comme tu l'as dit, parce que avec Yann Miami, je pense que ça aurait beaucoup mieux marché, par exemple, que avec Ad Jefferson à ce niveau-là, pour jouer vite. Oui, hein. c'est pas le même budget. Oui, c'est pas le même budget.
0: Tom, je sais que tu as été le premier un peu entre guillemets à alerter sur Miles Turner en, en 5
2: bah ouais Miles c'est un, un bon joueur qui a montré de très bonnes choses quand il a joué par contre en 5 je trouve ça ils auront pas le choix je l'ai trouvé meilleur en 4 oui. au côté d'un bon 5 défensif puisqu'il avait qu'à faire il était très bon dans tout ce qui est défense au second rideau quoi donc il arrivait euh après que le pivot ait pu, euh, ait pu retenir euh, l'attaquant euh, poste bas, et puis il arrive en seconde lame, euh, à la manière de Ibaka, et je trouve qu'il fait beaucoup de défense highlights, mais j'ai l'impression qu'il est moins bon que, est, que, est, que les ralentis le montrent, en défense. Mmh.
0: Ouais, c'est beaucoup de ouais. des contres etc., mais dans le placement, surtout que là, on va lui demander, et c'est le problème, c'est la défense, et je vais... on va lui demander beaucoup, parce que les équipes de Vogel, c'est des équipes qui étaient très bonnes défensivement.
2: Ouais.
0: Par exemple, l'année dernière, juste quelques stats, c'était la troisième équipe, meilleure équipe contre le 3 points. Cinquième au niveau des petits shoots contestés. Huitième défense au niveau des points concédés. Enfin, c'était une très bonne défense. Mais alors là, on se retrouve avec euh, Turner qui est light pour un 5. Un back court élistique qui est petit. Euh, Tadéussion qui est un défenseur. Enfin, il n'y a que Pidgey qui est Paul George qui est vraiment un un bon bon bon, lui c'est vraiment un excellent défenseur oui. mais autrement, défensivement, oui. il y a vraiment des questions
2: allez voir les hustle stats de PG, il est
0: partout, il est surtout, partout. surtout quand tu ramènes Bigal en, dans, ta, dans, ta, dans ton 5 remplaçant
2: ouais. ben après peut-être qu'il va débuter aussi Bigal, on ne sait pas hein. mm. alors là, ça serait vraiment Bird enfin
0: Bird, Macmillan mettra un coup de pied dans le derrière à Bird et lui ferait comprendre qu'il ne faut pas jouer vite, hein, si c'est ça
2: bah après c'est vrai que c'est une option à prendre Faut voir Parce que si master Turner Il a une grosse proportion à prendre des fautes rapides Il prend beaucoup de fautes rapidement mmh. Donc faut voir Peut-être que ce sera en 5 master Turner je suis pas totalement Convaincu qu'il puisse déjà tenir La baraque en tant que pilier Et rime protecteur mmh. Seul Parce que Tad Young c'est pas un rime protecteur Et puis il est trop petit ouais, Trop
0: petit leur taille, moi, ça me fait peur. Je les trouve extrêmement petits. Mmh. Surtout, ah, ouais. l'aspect physique, moi, je les, trouve, je les trouve vraiment trop petits, en fait. Enfin, t'as des que c'est plus un 3-4. Turner, au niveau athlétique, en fait, au niveau athlétique, ils me font très, très peur. Surtout que c'est pas. Et on va venir sur
2: ça c'est un projet sur un an, en fait. Ouais, ils n'ont pas trop le choix, hein, parce qu'après, euh, Tiggy Friagent, ressigné ou re pas ressigné, à quel montant ressigné
0: Et puis, l'année d'après, déjà, euh, à la fin de la saison 2017-2018, euh, le contrat de Jefferson n'est pas garanti, Taddexiong a une option, Monta Ellis a une option, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Vraiment, ça joue vraiment du court terme avec euh, des, des, des vétérans. Ouais. Après, ça peut être la bonne solution, hein. je sais pas, mais moi, c'est vraiment, je le dis, c'est l'aspect défensif qui me fait très très peur. Je sais pas vous, mais. Euh, et aussi, ouais. l'aspect vitesse de jeu, c'était la 24 e équipe au niveau de la vitesse. Tu vas me. ramène qui ils Ramènent ramène Bigal pour aller plus vite
1: ouais. Déjà, je mmh, pense mais... qu'en en perdant de Georgie, à la main, et en mettant de Jeff Tick, tu es moins bon en défense quand même. Je pense. Alors, bien. Tu perds beaucoup ça en, fisi... enfin, en fait, fait, physique,
0: ça... quoi ça dépend, t'as quel Jeff Teague en fait t'as le Jeff Teague de l'année dernière qui était catastrophique ou t'as le Jeff Teague uh, All-Star oh, parce oh, qu'il hein. il a dit qu'il était blessé toute la saison
1: hein. ouais, mais il était encore blessé du coup il veut sortir <rire>
0: ça fait 3 <rire> ans que je suis blessé
1: <rire> non mais le duo
2: le duo avec Ellis c'est pas viable ouais. enfin durablement c'est pas viable, ils oh. vont faire quoi contre par exemple Westbrook ou Ladipo mais on se fait démonté
0: Ouais ils vont mettre Ouh là, là je fais tomber les choses ils vont mettre euh... ils vont mettre Pidgey sur Westbrook hein Ah mais non, non.
2: Mais comment
0: le problème, le problème du pauvre Paul George c'est que lui il va devoir défendre comme un fou et il va perdre tout ce que
2: tout ce qui bah ce qu'il doit apporter en attaque après je pense que CJ Gmail, peut le je peux vraiment le soulager le duo de Paul George avec CJ Miles ça a fait beaucoup de bien à Pidgey l'an dernier il était très bon au côté de, de, de Miles mais il bonifiait un peu la présence de, CG, de PG sur, sur le parquet. Donc, il faudrait voir, faudrait voir s'il y a moyen d'avoir une combinaison comme ça. Après, le Mais il jouait 4 aussi de temps en temps. Donc, euh, il a eu des difficultés après à tenir euh, toute la saison. Il s'est d'ailleurs blessé. Mais au début, de, au début de saison, ça tournait bien quand même le duo. Euh... Mace,
0: Miles, Paul George. Mais il a fait des bons playoffs, hein, CJ Miles.
1: Ouais.
0: Ça, une solution. Ça a été d'ailleurs un des rares dans la supporting cast à être à peu près bon. Enfin, constant, je dirais.
1: C'est Donc... le seul qui était ouais, constant au tir, et etc.
0: Mais, mais ce qui est marrant, c'est que j'entends J'entends euh, du scepticisme, en fait. Alors que, je répète, ils étaient à 5 minutes d'éliminer Toronto et d'être euh, virtuellement en finale de conf.
1: Moi, ce qui me fait peur, c'est la politique mise en place. C'est une équipe qui défend le faire depuis maintenant longtemps. Comme tu l'as dit, c'est une des meilleures défenses. Et là, on a recruté des joueurs qui se tournent vers l'attaque euh, alors que c'était loin d'être le... le plus facile pour eux l'année dernière. Donc, comment ça va faire Est-ce que ça va pas être au détriment de la défense pour une attaque qui va à peine, à peine progresser quoi mmh. Surtout avec un coach qui n'est pas réputé fort attaquant. Mais d'ailleurs, dans, dans
0: niveau dysfonctionnement, je pense que c'est le, le recrutement de Macmillan qui est le plus ridicule là-dedans.
1: Mmh. Ouais, ouais.
0: il a dû, il, Je pense que Bird s'est dit. Euh, je te laisserai reprendre après. Je pense que Bird s'est dit bon bah Vogel, ça fait X années qu'il est là, il y a une routine qui s'installe. Je veux quelqu'un de nouveau, mais je suis pas sûr que Mac, Je sais pas ce qui a vraiment prouvé
1: Macmillan encore. Ouais. On sait pas bien ce qu'il vient faire là en fait. Qu'est-ce qu'il va apporter à cette équipe quoi? Bon, il a fait
2: bon,
0: quand même je... de bonnes choses à Portland. Ah oui. Ah, oui. Bah, il... Cher, il avait du matos à Portland. Hein. Oui. Il avait Brandon du matos Brandon Roy Il avait la Marcus Altridge, il avait du Brandon Roy, et après il a eu du Batum, du Wesley Matthews. Il avait du matos, hein. il n'a pas créé une équipe de toute pièce. Oui, quand Mais même. Après, c'est la règle NBA, tu as toujours une seconde chance. Tu peux avoir fait une saison catastrophique, Mike Brown aura bientôt un nouveau poste. Enfin... <rire> Non, mais c'est toujours ça. Tu as toujours un poste, tu peux être catastrophique. Si tu as les
2: relations, tu as toujours des postes. Franchement, j'attends vraiment de voir qui va me reproposer un poste à Billy King. <rire> si ça... Franchement, si ça arrive, c'est un scandale. Non, mais c'est pas possible.
0: Tu verras, ça arrive. Peut-être pas de GM, mais de. Dans le front office <rire>
2: Ouais, 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 je pense. Office et King. Ah non, 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 non. Office, King, non. Négatif. Ah si, ils tenteront, je te dis. King.
0: <rire> ah ouais, ouais. Oh. Un, un dernier aspect, j'ai aussi, qui peut être un, un peu embêtant pour eux, c'est le rebond C'est une solide, c'est pas exceptionnel, mais une bonne équipe au rebond. Et encore une fois, l'aspect, j'insiste, hein, l'aspect physique et tout. Rebond. Tadjong. Tadjong qui est. Je sais pas. C'est quoi votre avis sur ce joueur Parce que je trouve que certaines personnes qui suivent la NBA adorent le dire sous-coté, mais je pense pas qu'il est sous-coté en fait. C'est un solide joueur, tout simplement. Oui,
1: il est pas mal, mais il est pas exceptionnel, ni en rebond, ni en défense, etc. Mais c'est un bon joueur. Il est surtout sous-payé. Oui, après, oui. <rire>
2: C'est pour ça en fait, c'est en faisant leur rapport il est surtout sous-payé donc euh, tu as l'impression que c'est un joueur sous-coté, c'est juste qu'il est sous-payé mais les gars qui sont euh, à l'intérieur, ils savent que c'est un, un joueur solide. Peut-être pour le grand public tadium c'est pas euh, bon ça fait pas rêver mais c'est quand même un, un bon joueur quoi, il est dans il peut-être quoi, il est dans le, le top 15 à sa position peut-être.
0: Mmh. Plus, euh, plus vers 15-20.
1: Ouais. Moi, je le dis. Il est quand même
2: top 15, hein. il est quand même top, top 15 à sa position. Hein. Est le post
0: 4 il est blindé. Ouais. tant que ça. Tout le monde part du poste de meneur. Le post 4 il est blindé.
2: Pas tant que ça. Si, si. Moi, je le bah... trouve pas si blindé que ça, franchement. Bah,
0: avec la nouvelle génération de mecs qui sont des trois, mais qui jouent ouais. presque plus en quatre. Ah
2: oui, oui, là, mais si tu prends les quatre de, de métier pas tant que ça, si tu vois, bah, si Doc est toujours dans le top 10, Zibou est pas loin du top 15, c'est quand même inquiétant. C'est vrai,
0: mais Young, surtout qu'il a, a eu des passages à Minnesota, il, y a, été, il a été fantomatique. Je sais pas,
2: j'attends de voir. Ouais, Honnêtement, mais... il était bon quand même.
0: Mmh, Après, Après c'est dur de juger, voilà. C'est voilà, l'effet euh, good player on a bad basketball team. Enfin, yes. Souvent, le fait que tu joues avec des joueurs médiocres, ça a tendance à te surélever alors que t'es pas forcément si bon que ça mais oh, pas de manque de respect pour ta Lyon, mais c'est juste une, un questionnement que j'avais par rapport à lui parce que je trouve que ce, son nom est souvent avancé enfin voilà après il est, ce qui est dingue c'est qu'il a que 28 ans là, on a l'impression qu'il est là depuis 25 ans
1: mm. de toute
0: façon, je vais un peu demander à part si vous avez des points à ajouter mais pareil qu'avec avec, euh, avec euh, toutes les équipes qu'on a, a passé en revue une fourchette à l'Est Pierre, vas-y, tu peux commencer.
1: Euh, on a 3 à 5. Et, enfin, c'est dans un
0: an, enfin, c'est dans plus de 10 mois, mais est-ce que ça fait quoi Ça passe un tour, deux tours de playoff ah. ça, ba, ça bat les Warriors en finale NBA Non. <rire> <rire> euh,
1: Peut-être un tour, mais pas plus, je pense. Ça dépend qui ils prennent, en fait. Ça va encore être question de match-up, comme l'année dernière euh, au playoff à l'Est, quoi. C'était vraiment qui allait tomber contre qui et... Enfin, voilà. Après, j'ai une petite question, les gars, qu'est-ce que vous pensez de leur banc Parce que c'est quand même... Light. Ouais, voilà, light. Ben, en fait, Il y a des joueurs de devoirs quand même sur le banc. Ils ont des joueurs de Il ah, y a le des banc. bons joueurs, mais je pense que c'est un peu juste, quoi. Ils
0: ont que... En fait, ils ont que 10 joueurs, mais genre que 10 joueurs qui peuvent vraiment jouer. Ouais. Après, peut-être, non, si on compte... Allez, on compte Glenn Robinson. Mais autrement, c'est vraiment... Enfin, t'as une blessure... Moi... Je Trouve que le duo est bon avec PG uh, CJ Miles, mais derrière PG en 3, ils n'ont pas trop de rotation. Hein.
2: Il y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose
0: en théorie. Le derrière PG, c'est Jeremy Evans au niveau du poste. Après, ils feront pas ça, mais enfin, ouais, c'est rêve...
2: plus un 4 Evans, mm. c'est plus un 4 Jeremy Evans. Ah, ça enfin, mais Il peut jouer 3, il peut jouer 3, il a joué
0: ouais, 3 ouais, 3 sur séquence, mais... enfin, d'ailleurs, euh, Jeremy Evans il pourrait peut-être avoir des trucs comme 5-10 minutes de temps de jeu, c'est déjà énorme pour un joueur de son niveau.
2: Après, qui sait, peut-être que lui, vu que c'est un joueur qui a une grande envergure et qui est très athlétique, il pourra peut-être avoir quelques minutes au poste 5. Dans le rôle d'un rhume protecteur. Et puis, il y a le joueur qu'ils ont drafté, Nyang, qui s'appelle...
0: ouais Georges Nyang.
2: Georges Nyang, qui bah oui Il est
0: bon Ouais, ça reste un rookie du, du second tour donc faut toujours être euh...
2: ah oui mais pour, de ce qu'il a montré pour un, un rookie du second tour il est, il est quand même bien moi je le trouve bien la, per...
0: la, bah, la perte de Solomon Hill du coup que les, les Pelicans ont grassement payé ça fait mal là, parce que oh. c'était un peu lui lui ça avait été la bonne surprise des playoffs avec ses quelques 3 points mis et puis voilà mais là, le perdre, tu te trouves très limite. Donc, du coup, je reviens sur ma question. Si vous n'avez pas d'autre choses à ajouter, Tom
2: Non, pour la fourchette, moi je dirais entre 5 et 8, ils seront en playoff. Ils seront en Et ils seront éliminés au premier tour Non, ils... selon le match ils peuvent passer un tour au mmh. moins. Selon le match-up, tout dépendra du, ma... du match-up. Moi, je, moi je, je vois vraiment ça comme une
0: équipe de, de vieux grognards. Ils vont passer la saison régulière, ils vont être entre 4 et 6, quelque chose comme ça, voire 4 et 7. Et je les vois bien faire mal en playoff. Parce que c'est une équipe avec de l'expérience. Ils ont, ils ont tous joué les playoffs là-dedans. Ouais. Et Paul
1: ils, George est fort en playoff aussi. Hein. Paul, George, Paul George est. Il est fort tout court. Paul oui. George est, est encore...
0: le deuxième meilleur joueur de sa conférence, peut-être. Ah oui? Oui oui. oui, oui, oui,
2: oui, oui, oui,
0: Donc, c'est forcément quand tu as le deuxième meilleur joueur de la conférence, tu es, 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 es bien quand même. Tu es pas mal. Tu <rire> es pas, pas mal. Surtout que je rappelle toujours ça, et on va encore croire que je, suis un... je déteste les Raptors, mais Paul-Georges a failli éliminer les Raptors à lui tout seul, en fait, pratiquement. Oui. Avec lui qui savait à peu près jouer au basket dans la série, il a failli les éliminer. Donc, je pense que c'est... C'est méchant,
2: méchant pour George gilles ça.
0: Georges, oh. il avait été solide, tu vois, mais s'il si passe, c'est un exploit de Paul Georges parce oh, qu'il oui. devait scoltiner De Rosane en défense et il devait marquer 30 points par match pour qu'ils aient une chance.
2: Il a humilié des Rosane d'ailleurs. Il, il a tué, tu <rire> l'as humilié des Rosane des deux côtés du terrain, mais oh. franchement, incroyable, Paul Georges. Incroyable, du coup, superstar.
0: Du coup, oui, tu as une superstar, il a que 26 ans. J'y crois. Je pense vraiment, ça peut, ça passera un tour, je pense. Bon, après, il est toujours très tôt. On c'est des prédictions sur le long terme, donc on, on y reviendra dessus, mais ils peuvent, pas, ils peuvent passer un tour et c'est des candidats à, à l'exécution contre les, les Cavaliers en finale de conf. En fait,
2: voilà, ils sont dans, ils sont dans la course pour se faire humilier. Et attention à la négociation de contrat aussi de Paul George. Oui. Timio, ah, négociation de contrat. <rire> Timio, <Team> essai alerte. <rire> attention. Ouais, il, est, il est free agent
0: en 2019, mais il n'a va... pas une option.
2: Il a pas une option, non, non, il est free agent en 2019. Paul George, ok, mais il pourrait jouer l'extension comme Westbrook et ouais, sortir ouais. sur le marché après 10 ans d'expérience.
0: Je trouve, c'est un truc, ça va peut-être peut -être devenir une mode parce que Harden a fait à peu près pareil en négociant. Enfin, je pense surtout que c'est quand un Westbrook voit que des, des, des mecs mauvais gagnent, enfin, mauvais moyen gagne plus que lui
2: à ah, un bon. moment
0: l'ego le, quand même du sportif de haut niveau doit ticker, euh, il doit aller toquer à la porte du GM et lui dire bon bah c'est le temps d'aligner les, les billets
2: ouais. comme Wall quand il a vu qu'il allait, qu allait prendre le même salaire que Reggie Jackson il n'était pas, <rire> pas content sans offense pour Reggie Jackson mais la génération Wall
0: des Marcus Cousins eux c'est le pire timing du monde
1: mmh.
0: c'est les Juste pires avant ouais Bon, bah, nous, du coup, on a fini avec les Pacers. Et on va enchaîner, bah, comme d'habitude, pour finir par les tops
2: et les
0: flops. Dernière partie. Bah, commencez à la connaître Tom. Tu commences ton top ou ton flop. Enfin, tu choisis ce que tu veux. C'est l'été, on est fou. Tu fais ce que tu veux en premier.
2: Allez, bon, on va commencer par le top que j'ai oublié. Gros
0: suspense. <rire> <rire> Gros sus bah, si tu veux, moi, j'enchaîne. Moi, j'enchaîne. C'est euh, pendant le temps que tu vas chercher. Moi, c'est Paul George. Parce que voilà, il y a. Vous, si vous suivez les JO. Enfin, d'ailleurs, comment on peut pas suivre les JO en fait question. Euh, bah, vous voyez le gymnaste français Samir Atsaïd qui s'est explosé la jambe. D'ailleurs, euh, un petit ouais. message. Merci aux télé quand c'est ça, qui te passe l'image 26 fois.
1: <rire> enfin,
2: franchement,
0: c'est pas respectueux pour le mec, pour sa famille, etc. Enfin, montrez-le nous plutôt. Euh enfin, quand il te montre que ça va bien sur la civière, etc., mais montrer une image d'un, d'un sportif qui s'explose la jambe, en plus, l'image est dégoûtante, enfin, je crois pas, je vois pas ce que ça apporte. Puis, ce qui est bien, c'est qu'en plus, après, les médias ont fait, ah, on vous montre plus l'image, mais c'est après l'avoir montré, donc, passons. Et, justement, Paul George, bah, il veut, il veut le rencontrer, parce que, bah, on sait tous que Paul George, c'est lui aussi péter la jambe. Et c'est très cool. Et je trouve que ça va plus loin que le simple coup de coma, « tu t'es fait pareil que moi, je vais te rencontrer. Vraiment, il a l'air vraiment de vouloir, euh, bah, le suivre, il l'a il tweeté en lui disant bah, J'ai connu pareil, tu reviendras. Il veut le rencontrer. Je trouve que c'est ouais. vraiment une bonne action en fait. Mmh. C'est ouais. classe de sa part. Ça montre que c'est un, un bon
1: gars. Ouais,
0: ça montre, ça montre que c'est un, un bon gars et qu'il a appris de par où il est passé. ce qu'il faut pas oublier qu'il a. C'est quand même exceptionnel d'où revient Paul George.
1: Ouais, ouais.
0: Il y en a qui pensaient qu'il allait arrêter le basket. Hein. Non. Bah, oh,
2: C'était compliqué. Je ne pensais pas qu'il serait revenu aussi bien, aussi tôt. Et plus fort. Ouais. Bah, surtout qu'à la fin de la saison dernière, le dernier match qu'il joue contre Memphis, il sort, euh, il sort porté. Quoi, on le porte. Mmh. 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 Tom, tu as retrouvé tes esprits Oui. Ouais. Alors, mon top, ce sera la, le dernier podcast de Wojnarowski avec MKG qui est très très intéressant, où MKG parle justement de son éthique, de travail, de tout ce qu'il a accompli pour changer son shoot, et il y a des images du nouveau shoot d'MKG, euh, ça laisse rêveur. Ah. Mais pour être le plus grand fan de MKG,
0: je suis le plus grand fan de Dwight et après c'est MKG, il était pas mauvais au shoot l'année dernière, c'était vrai. Il a vraiment vraiment progressé. Et là, avec plus de... Moi, j'ai plus peur des blessures que du shoot, parce qu'il commence souvent à se blesser. Mais j'ai confiance en ce mec. Et d'ailleurs, juste un point avant de te laisser continuer, mais c'est marrant qu'il aille sur un podcast parce que pour avoir vraiment travaillé son histoire, c'est un mec au début qui avait ou très très, mais limite proche de l'autisme presque, donc qui avait du mal à parler en public. Ouais. Donc c'est vraiment fort en fait, d'aller à un podcast et les progrès qu'il a pu faire, je, je valide totalement ce, ce euh,
2: choix. Il l'a dit, en fait dit au moment dans le podcast parce qu'il est fils de joueur MKG et qu'il a très tôt côtoyé les AAU euh, dans le basket américain et qu'il bah, était à Saint-Patrick au côté de, de Kyrie, ensuite il, a eu, il est arrivé à Kentucky. Pour, aux côtés de, de, de Davis donc il y a toujours eu euh, beaucoup d'attention médiatique dans toutes les équipes où il était et qu'il a réussi à rester euh, lui-même et puis au fur et à mesure qu'il qu a grandi il a commencé à s'ouvrir et à s'épanouir après il faut dire que MKG il a que 22 ans ça qui est fou il a que 22 ans il a été drafté en 2012 il a que 22 ans
0: c'est ce qui est encore plus fou c'est que quand il était au lycée on le comparait à Greg Oden véridique <rire> <Verilique. rire> j'ai lu ça quelque part ça m'a rendu fou Pierre. On... Ouais, parce que les, j'ai vu que d'après les projections, ça prouve bien que les projections au niveau de la croissance, c'est n'importe quoi. Il l'avait projeté à 2-13 mmh. à la fin de sa maturation. Ah ouais. Il n'est pas, pas du tout à 2-13, Pierre, je te laisse enchaîner.
1: Eh ben, moi, c'est la Croatie qui a tapé l'Espagne au JO, là. Bon, c'est un peu ma haine, euh, en, en, ma haine envers les Espagnols, comme euh, tout. C est, c est pas...
0: C'est pas la tienne, hein, c'est la... tout le monde Je pense que
1: c'est Basket... la, France. la France entière non, Mais ça c'est la haine de tout le monde en France Ça c'est sûr Non et puis en plus j'ai bien aimé la Croatie quoi. Vraiment une équipe solide, solidaire Et puis Saric qui n'était pas bon en attaque hier Qui a rien mis Et qui trouve le moyen d'être décisif sur des rebonds Et sur le contre sur Gazol à la fin Et franchement ça va être Une équipe un peu pour à gratter à prendre cette Croatie Et il vaudrait mieux les éviter en quart je pense d'ailleurs et non, mais ça m'a fait plaisir de voir Pogazolper, de voir Sergio Rodriguez rater les trois points à la fin. Il n'y a rien qui fait plaisir.
2: <rire> plaisir partagé. <rire> du coup, Tom, ton flop Alors, mon flop, il est totalement hors basket, puisque c'est quelque chose qui touche la Guadeloupe en ce moment. Donc, c'est le décès d'un jeune cycliste guadeloupéen très prometteur en marge du Tour de la Guadeloupe. Donc euh, il s'est fait faucher alors qu'il était à vélo, et du coup il est décédé, et c'est quelque chose qui... qui est très touchant, et j'envoie toutes mes condoléances à la famille.
0: Pareil, de même, parce ouais, qu'on précise ouais, que bon. tu es, es Guadeloupéen en fait, pour ceux ouais, qui n'avaient je... pas compris avec l'accent je <rire> pense.
2: Moi j'ai pas d'accent, c'est vous qui en avez un.
0: <rire> oui mais voilà, oui, c'est très triste et surtout très con en fait, mm. la vie est conne. Mm. On va, je vais enchaîner par mon, mon flop un peu plus... Enfin, léger. Fin, après ça, c'est Len Stephenson qui n'a pas de, de contrat et qui va peut-être aller en Chine ou en Europe. Il y a deux ans, ce mec-là était... Non, deux, ouais, deux-trois ans, ce mec-là était... On parlait comme lui d'un des, des, des meilleurs deux de la NBA. Le Lebron ah, Stopper. Le Lebron Stopper, le Lebron Souffleur.
2: Le Lebron, le Lebron Ouf, le Swiffer. Ouais,
0: <rire> Oui. Qu'est-ce qui reste maintenant Il reste rien. Faut son passage. Comme quoi, euh, en plus d'être talentueux au basket, faut aussi être un peu une bonne personne, je pense. Si t'es vraiment un fouteur de merde et tu passes pas, enfin, tu, tu, tu dureras pas éternellement. Parce que je pense que dans les vestiaires, il a vraiment posé problème. Bah, c'est ce qui a fait exploser les Pacers. Euh, C'était quand il y a deux ans, c'est ça oui. Il y a deux ans. Et pff, voilà, tout simplement, c'est un gros, gros gâchis parce que le mec est talentueux. Il faut pas croire, euh, il est vraiment talentueux. Mais voilà, au bout d'un moment, faut savoir s'agir et il a pas su le faire. Et Il y aura peut-être un, une dernière chance à NBA, mais je sais pas ce qu'il faut encore en attente de joueur.
2: Un peu soliste, ouais. mais très bon joueur. Hein. Moi, Individuellement, c'est un bon joueur, mais pas forcément le meilleur joueur pour une équipe. Ouais, voilà. En fait, c'est un bon joueur, mais tu es content de le
0: voir dans l'équipe de l'autre que dans la chaîne pour qui et je répète j'aime pas dire ça tu vois les mecs qui sont euh, qui détruisent investir mais parce que je pense qu'on n'est jamais on juge pas on n'est pas dans l'intérieur de la vie d'investir mais j'ai l'impression que lui il pose quand même problème
1: je pense oui, c'est sûr c'est sûr qu'il pose problème même après je pense qu'il a pas bien aussi choisi ou il a pas il est pas tombé dans les bonnes équipes après indiana et que ça a tout mal tourné pour lui en fait
0: son choix d'aller à Aller à Charlotte pour un contrat où il pariait sur lui, c'est vraiment bizarre ça parce qu'il ouais. était au sommet de la vague. Il avait confiance en lui, mais il pouvait difficilement faire mieux. Il pariait sur lui et le
1: contrat s'est retourné contre lui.
2: Malheureusement pour lui.
1: Il ouais, était si un peu trop et trop beau à un moment aussi. Mmh,
0: c'est pour ça aussi. Les joueurs, il ne faut pas oublier cette, euh, cet aspect-là. Il faut toujours qu'ils qu banquent, qu'ils cachent Cachine, faut dès que tu es bon, faut que tu ramènes l'argent euh, directement. Peut-être pas parier trop sur soi, c'est bon d'avoir de la confiance en soi et les mecs en ont tous pour arriver à ce niveau-là. Mais au bout d'un moment, faut peut-être euh, bah, quand tu étais, t étais dans, au, sommet, au sommet de ton arbre, bah, prends l'argent et comme ça, t'es bien. Parce que là, il a plus de contrat, je sais pas si une équipe pariera sur lui après avoir été très long sur Anne Stephenson, Pierre, je te laisse enchaîner.
1: Et eh ben, moi, pour une fois, je vais prendre la défense de KD. Ouh là, là, on arrête. Et ça me fait bizarre de redéfendre KD, mais autant le, que tout le monde le critique, ou voir l'insulte, ou autre, parce qu'il est parti, parce qu'il a le Warriors, moi je suis le premier à le faire, il n'y a aucun problème. Mais alors que derrière, il y en a pas mal qui commencent de dénigrer son niveau, on va dire. Ça, c'est quand même assez hors, hors sujet, quoi, en fait. KD reste quand même, je sais pas où on peut mettre, top 3, des, ouais. pas, top 3 NBA.
0: Ouais, ouais. Top... Et... top 4 assurément, top 3 oui.
1: MVP avant Curry, il est 4 fois meilleur score, etc. Il est quand même. C'est KD, hein. Il est plus que les gens le disent, il est plus complet que les gens le disent. Bah, offensivement, je me demande si un plus fort attaquant ou plus facile, on va dire. Donc euh, si. arrêtez de dénigrer son niveau. Il est aussi fort qu'on pense. Il va vraiment aux Warriors, mais voilà, c'est. Par contre, vous pouvez l'insulter. Oui, par contre, Il est parti, mais son niveau de jeu il reste exceptionnel. C'est vraiment le top niveau mondial. Quoi.
2: On ah. le voit avec Team US. Oui, bah oui, de toute fa ouais,
1: façon. Si vous avez encore un doute, regardez Team USA, vous verrez quoi.
0: Hey, Mais il y a un truc qui m'a effrayé dans le match de Team USA contre. Eux. Ils ont joué qui Ils ont explosé les Chinois. Le C'est ouais. un moment, tu vois KD qui prend deux shoots ou un feu. Ouais. Et je me dis, non, mais en fait, ça, ça peut arriver très probablement l'année prochaine. Des shoots ouverts, il en aura. Et quand euh, coco, le coco Harrison Barnes raté ça, lui, tu le mets ouvert, ils l'ont laissé ouvert deux fois, de suite, switch. Il shoot loin. Ouais. Mm. Ça m'a fait très loin. peur, en fait. Voir ça, je me dis, il aura des shoots ouverts avec Curry, Thompson, Draymond. Peut-être pas le
1: laisser ouvert, c'est quand même <rire> embêtant. Mais ouais, il est habitué à les prendre avec un défenseur. Alors si tu le laisses ouvert, tu parles que. <rire>
2: Moi il
1: va
2: être... vaut mieux donner un 3 points à KD qu'à Curie aussi. Ah bah... Il vaut mieux donner
1: tu un 3 points à le... KD, quoi. Tu te rends compte, le
0: niveau du truc, faut mieux laisser ouais. un 3 points à KD qu'à Curie. Enfin, on arrive à un niveau, là, où c'est même incroyable de <rire> la... dire ça. <rire> c'est
2: incroyable, mais
0: bon... Moi, oh, je préfère laisser un 3 points à Clay Thompson, hein, c'est moins de risque. Quoi
2: C'est <rire> ce qu a <rire>
0: Tu te rends compte, on est à ce niveau-là, quoi. Enfin, c'est fou, hein
2: tu te rends compte que, ouais. du, coup, du nombre de shoot, de shoot ouverts que Cleek Thompson aura Mais tu, concrètement, tu
0: préfères laisser Thompson, Curry ou Durant ouvert Franchement, Durant.
1: Hein. Curry parce qu'on a vu qu'il ne mettait pas ouvert en playoff.
0: Ouh C'est de ses stats
1: de laine tu te
0: Ah ouais, j'avais fait ses stats, ouais. Enfin, il ne mettait, mettait pas à 38 ou 39%. Mais pour lui, ouais, enfin,
2: c'est... Mais le curry de, 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 des, des playoffs, ce n'était pas le bon curry. C'était le... Enfin... À partir du moment où il est tombé sur euh, la plaque de verglas... Là, euh, le... <rire> le, le verglas texan. Voilà, le, le, le curry d'après la blessure, c'est pas le curry euh, classique. Mais clé, les gars, clé, tu peux pas laisser clé... Clé non, clé, les gars. clé, les gars Ah mais du... J'ai toujours
0: ça, le problème avec clé, c'est un débat qu'on a constamment, et d'ailleurs on on allonge un peu ses tops et ses flops, c'est que Clay, ok, il prend feu, il est inarrêtable comme personne. Mais le problème, c'est que Clay ne passe pas la balle. Genre, si tu laisses à un playmaker comme Curry la chance d'être chaud ou à un Durant, déjà, tu vas devoir subir leur shoot. Et en plus, si tu veux adapter ta défense en genre en lui mettant deux mecs dessus, il va passer et tu vas te faire trouer.
2: Ouais, mais c'est limite plus facile à arrêter. Clay Thompson, quand il est chaud, personne ne l'arrête, hein. Oui, mais c'est un seul mec. Du coup, ta
0: défense, tu peux l'adapter. Un mec chaud, un playmaker, tu l'arrêtes pas parce qu'il va, va faire participer les autres.
2: Question Tu adaptes quelle défense sur Clay Thompson Non, mais. <rire> Quand il reçoit le ballon, il shoot déjà. <rire> Quand il est chaud, il, il reçoit le ballon, il shoot déjà. Oui,
0: non mais tu vois, mais du coup, l'équipe adverse est obligée. De... Enfin, les Warriors sont obligés de lui passer la balle pour qu'il reste chaud. Curry, ouais. tu rentres, tu lui mets la balle dans les mains et le mec va te torpiller. Ah oui, bah totalement. C'est vrai. C'est Ça... vrai. Après, c'est sûr que Clé, quand il prend feu, bah au revoir, merci d'être passé. Mais il y a le truc que tu peux faire remonter le ballon à Durand et Curie, et en plus. Alors, t'as déjà un mec chaud, ah, bouillant ouais. à 3 points, et en plus, il a la balle dans les mains. Voilà. Bref. Et, ouais, du ouais, coup, ouais, je pense. Ouais. Ça se comprend. On a. On a je pense que le moral des 29 euh, équipes NBA là, vient de pff, descendre à des niveaux jamais atteints. Là, des... Ne vous suicidez pas, votre équipe pourra faire des choses, hein, mais ce sera
2: difficile. Quoi. Ça va être très compliqué. Ouais, ça,
0: ça va être chaud. J'ai l'impression que c'est notre conclusion à chaque fois qu'on parle des Warriors, mais voilà, ouais, ça, ça va être très très chaud. Du coup, nous, on se quitte. Encore une fois, parfait. Euh, je rappelle une énième fois, je le fais tout le temps, désolé. Twitter, Facebook, SoundCloud, etc. Abonnez-vous. Suivez-nous suivez sur Soundcloud parce que comme ça vous avez une petite alerte dès qu'on sort. La, plus, la plupart du temps, je sors les podcasts en pleine nuit. Donc, du coup, si vous êtes noctambule, genre là pendant les JO, ça devrait aller. Pierre, Tom, c'était cool.
1: Ouais. Yes. Yes.
0: Bon, bah, bon JO. On va espérer un peu que la France se réveille. Hein. On n'en a pas parlé, mais bon. Voilà. C'est peut-être bon de, dé de défendre, en fait. C'est un mot qu'on a un peu prononcé durant cet épisode.
1: Le d'or pour les nuls. Le backdoor. Le
0: backdoor. <rire> <Le> back <door. rire> Attention à Zuki, oui, <rire> c'est faire démonter. Si, si, Zuki... Non mais, si Zuki fait des choses contre nous, je pense que là je vais être très très mal. Je pense que je vais faire un épisode tout seul du podcast où je vais je vais je vais, vais m'énerver. Parce que Zuki, c'est pas possible. <rire>
2: bah après, Zuki, il a pas de chance. Les gars, c'est la première fois que le gars Tu peux pas Tu peux pas arriver en face de Demarcus Cousins et, et d'André Jordan et commencer à essayer à boxer. Tu peux pas boxer surtout quand tu fais 12 kilos. Ouais, tu fais 20 kg tu peux pas non pas... tu peux pas euh, les mecs sont tellement puissants tellement athlétiques tu peux rien faire Mais par contre s'il fait ça contre nous je te, je, te, je, je
0: répète je serais très très mal hein, parce que Zuki ah non, qui mais... nous démonte euh, c'est <rire> pas
2: possible c'est pas possible Déjà, Baines et Bogut... Euh... Non, non, déjà, se faire démonter par Baines et Bogut, c'est
0: limite de l'acceptable. <rire> non, mais Baines, on a l'impression, c'était Will Chamberlain pendant le match. D'un moment, il faut, faut arrêter de, des blagues. là. Enfin, on, est, on est une équipe qui compte sur le, la sphère internationale. On se fait démonter par Bogut et Baines. Non, non, non. Je m'arrête là, parce que je vais devenir fou. Je vous dis salut à tous, parce que là, je vais devenir fou. <rire> salut à tous. Salut à tous.
1: Salut à tous salut.